0: Goedemorgen, dit is nu.nl. dit wordt het nieuws. VVD was en is altijd tegen uh, een kwotum geweest. Ze zeggen van ja, bedrijven moeten dat gewoon zelf regelen. Die, die zijn niet zo van de, de regeltjes. Dat vinden ze al snel uh, betutteling.
1: Er zijn nog te weinig vrouwen werkzaam in de top bij grote bedrijven. Daarom willen sommige politieke partijen bedrijven een duw geven... om dit te bereiken middels een kwotum. Met politiek verslaggever Edel van der Goot praten we straks over hoe zo'n potentieel quotum eruit zal zien. Maar nu eerst kort het belangrijkste nieuws van deze ochtend. Mijn naam is Julian Dom en het is 26 november 2019. <middels> Staatssecretaris Menno Snel van Financiën weet al geruime tijd dat er meer gedupeerden zijn in de toeslagenaffaire. Dat concluderen RTL Nieuws en Trouw op basis van vertrouwelijke rapporten waarover zij beschikken. De documenten zouden al sinds 2015 bekend zijn bij de Belastingdienst. Desondanks ontwijkt de staatssecretaris al anderhalf jaar het verzoek om de stukken te delen met de Tweede Kamer. De affaire draait om het onrechtmatig stopzetten van toeslag voor kinderopvang. Honderden ouders werden onjuist aangemerkt als fraudeur en moesten tot tienduizenden euro's terugbetalen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden krijgt voorlopig geen inzage in de belastingaangiftes van president Donald Trump. Nadat de president een hoger beroep over inzage in zijn belastingen verloor, vroeg hij het Hoge Rechtshof om dit alsnog tegen te houden. Op 5 december bepaalt het Hoge Rechtshof of het ook daadwerkelijk Trumps bezwaar wil aanhoren. Zeker zeven mensen zijn dit weekend om het leven gekomen door stormen en overstroming in delen van Frankrijk, Griekenland en Italië. In Griekenland kwamen twee mensen om het leven nadat hun zeilboot kapsijste door harde wind en in Noord-Italië stort een viaduct in. Dat laatste incident was een reden voor critici om de overheid aan te sporen om meer te investeren in infrastructuur. De instorting werd tevens vergeleken met het instorten van een grote brug, vorig jaar in Genua. Daarbij kwamen toen 43 mensen om het leven. Een filiaal van Albert Heijn in Nijmegen heeft werknemers gevraagd om foto's van zichzelf in ondergoed of nauwsluitende sportkleding te maken middels een app. Dat zou nodig zijn om maten op te nemen voor nieuwe bedrijfskleding. Op basis van de foto rekende de app de maat van de werknemer uit, al dus de supermarkt. De app gebruiken zou verplicht zijn, schrijft NRC. Dat omdat werknemers anders geen nieuwe bedrijfskleding konden krijgen. Een woordvoerder van Albert Heijn spreekt van een misverstand... en zegt dat het de bedoeling was dat de app die onderdeel was van een pilot... vrijwillig gebruikt kon worden. Door de ontstaande verwarring en ophef is de pilot per direct gestaakt. Twee mensen zijn afgelopen nacht overleden bij een ongeval op de A50 bij het Gelderse Heteren. Een vrachtwagen reed in op een stilstaande auto, dat meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur s'nachts. In de auto zaten drie mensen, twee van hen zijn overleden en een derde is zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Dan ons ontwerp van deze dag en daarvoor gaan we naar Den Haag. Om specifiek te zijn, het Binnenhof. Daar wordt namelijk gestemd over of er een vrouwenquotum moet komen. Deze zal vooral moeten gelden voor grotere bedrijven. Wat is er nu al geregeld voor zowel vrouwen als migranten met een niet-westerse achtergrond in de top? Daarover spreekt collega Carne van der Brink, politiek verslaggever Edo van der Goot. Ja,
0: er is eigenlijk niet echt iets hards geregeld voor, uh, voor die groepen om inderdaad in de top een gelijke verdeling te hebben. Er bestaat wel eens iets als een uh, streefcijfer. En er is lang uh, gesproken en gedebatteerd uh, over een kwotum. Maar eigenlijk vooral als dreigmiddel van: uh, als jullie dit niet zelf doen, dan komen wij met een uh, dreigmiddel om met een kwotum. Uh, uh, dat was eigenlijk het vorige kabinet, uh, was daarmee bezig. Zij wilden eigenlijk in 2017, dus alweer twee jaar geleden. 30% vrouwen hebben uh, in de top van de overheid. Uh, Jett Bussemaker was de Stijlse minister die daarvoor verantwoordelijk was van de PvdA. Ik vond eigenlijk wel dat een kwotum uh, een uh, zwakte was. En zij zei steeds van ja, uh, je moet het hebben over ze uh, streefcijfers, zelfregulering en uh, overleg met bedrijven zelf. Als je nog verder teruggaat, want er wordt al veel langer gesproken over uh, vrouwenquotum, De Europese Commissie kwam in 2010 met zo'n voorstel. Om ook 30% vrouwen minimaal in de, bedrijfsleven, in de top van het bedrijfsleven te hebben. Uh, maar opvallend genoeg, Nederland blokkeerde dat plan.
2: Is dit dan zo'n hete hangijzer, wat altijd een beetje over verschillende kabinetten heen hangt? Of uh, is het, maken we het dan te groot, zo'n
0: vrouwquotum? Dan maak je het wel iets te groot. Maar het is inderdaad wel zo, omdat de VVD natuurlijk in de afgelopen uh, kabinet zat. Uh, is het wel steeds iets geweest waar partijen het niet over eens werden. Want de VVD. ...was en is altijd tegen uh, een quotum geweest... ...die zeggen van ja, het bedrijf moet dat gewoon zelf regelen... ...die, die zijn niet zo van de, de regeltjes... ...dat vinden ze al snel uh, betutteling... ...dus dat is iets waar het bedrijfsleven zelf, uh, zelf uit moet komen... Maar goed, omdat, het, uh, omdat de VVD uh, altijd uh, tegen was, zijn ze dat natuurlijk nu ook. CDA was dat voor kort ook. Maar die zijn vorige week eigenlijk van standpunt veranderd. Ze zijn gedraaid en hebben een motie van D66 dus mede ondertekend. En daarom is die motie... Uh, uh, ja, ...wordt er naar uitgekeken om te kijken wat die, uh, of die een meerderheid haalt. Ja, het CDA nog even over die partij zelf. Ze vinden een eerlijke verdeling. Ja, het is een vrij, vrij logische onderbouwing, maar toch. Kamerlid zegt, van, ja, een eerlijke verdeling van topposities uh, draagt bij aan betere kansen voor mannen en vrouwen in de samenleving. Lijkt me nogal evident. Maar goed, PvdA, GroenLinks en DENK uh, die zijn waarschijnlijk ook voor... Uh, dan heb je nog geen meerderheid met D66 en CDA erbij. Maar als SP ook instemt, en dat is dus nog even bezien... dan is er een uh, dikke meerderheid in de Tweede Kamer... Uh, en dan wordt die motie aangenomen om uh, de adviezen van de SER over te nemen.
2: Ja, ik wil het straks met je hebben over wat de SER, de Sociaal Economische Raad, dan had geadviseerd. Maar en nog even over die, die, over die motie. Wat staat daar precies in? Voor wie geldt dit? Alleen voor vrouwen, maar of ook voor mensen met een uh, niet-westerse achtergrond?
0: Ja, de SER heeft het zo geformuleerd dat uh, kijk, de verhouding man-vrouw, daar wil het echt een kwotum voor instellen als dat niet wordt gehaald. Voor de diversiteit, dus echt eigenlijk als het breder wordt getrokken, zeggen ze van ja, dan moet het een streefcijfer blijven of dan moet het een ambitieus streefcijfer zijn. En moeten bedrijven en ook de overheid trouwens daar helder over communiceren uh, welke streven ze hebben. En hoe ze dat willen, willen gaan halen.
2: Ja, want de bal is gaan rollen nadat de Sociaal Economische Raad... Je zei al, de SER werd gevraagd door de regering om te kijken naar dit probleem. Zij kwamen met een advies. En wat stond daar precies allemaal in?
0: Ja, het, het gaat dan vaak over een uh, kwotum. Hè? Maar eigenlijk uh, is dat kwotum niet zo heel erg... Uh, is er eigenlijk geen kwotum. De CER zegt zelf ook van ja, een kwotum is uh, eigenlijk te smal. Ze zeggen er is niet één oplossing. Uh, er is geen sprake van one size fits all. Dus wat zeggen zij nou? Voor de 100, uh, ongeveer 100 beursgenoteerde bedrijven in Nederland... zeggen ze van de Raad van Commissarissen... dat zijn eigenlijk de toezichthouders... Hè, uh, moet er een vrouwenquotum komen van 30%. Uh, als je dat niet haalt, moet de eerstvolgende vrijgekomen plek uh, moet een vrouw worden gekozen. En als dat niet gebeurt, dan wordt die plek ongeldig verklaard. Dus zijn ze eigenlijk ja, een, een zetel kwijt, uh, die commissarissen. Maar voor de raden van besturen geldt dat niet. Dan heb je het weer over die ambitieuze streefcijfers. Uh, en daar moeten ze dan dus die concrete plannen voor maken en, uh, en over communiceren. Dan is er nog uh, na die ongeveer 100 bedrijven een subtop van grote bedrijven. Daar zitten ongeveer 5000 bedrijven in. En daarvan zeggen ze ook... voor de raden van besturen en de raad van commissarissen... moet er ook weer een ambitieus streefcijfer komen... om uh, genoeg vrouwen en genoeg migranten... van uh, niet-westerse achtergrond... Uh, aan de top te krijgen. Dus eigenlijk is er alleen maar voor een heel klein deel... Ja. is het sprake van een kwotum. Uh, ja, kwotum
2: met heel veel haken en ogen inderdaad. Want als we kijken naar vrouwengehalte in de top... hoe doet Nederland het internationaal gezien?
0: Ja, als je wat, uh, wat eerder gaat kijken, zeg maar, dan doet enerzijds Nederland doet het goed als je ziet, uh, als het gaat om uh, gendergelijkheid, dus uh, mannen, vrouwen, of beter gezegd, uh, meisjes doen het goed in het onderwijs. Uh, en vrouwen hebben gelijke rechten, dat is uh, hoe de CER het uh, constateert. Maar op de arbeidsmarkt gaat het minder, minder goed wat dat betreft. Uh, daar bungelt Nederland wel onderaan als het gaat om vrouwen in uh, managementfuncties. Uh, eind 2018 was er nog geen 10% van de grote bedrijven. Dan heb ik het over de cluster van die 5000 bedrijven, dus over de subtop. Uh, nog geen 10% haalde het wettelijke, wettelijke streescijfer. Van die 30% mannen en vrouwen in een raad van commissarissen, en een raad van besturen... Uh, en ook eigenlijk bij de culturele diversiteit gaat het ook niet goed. Uh, werkloosheid uh, onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is drie keer zo hoog als onder mensen, met een, uh, als onder mensen zonder migratieachtergrond. Uh, en de afgelopen vijftien jaar is de arbeidsmarktpositie van mensen van de niet-westerse migratieachtergrond uh, zijn eigenlijk nauwelijks verbeterd. Ondanks dat hun opleidingsniveau wel is gestegen.
2: De SER heeft natuurlijk geadviseerd dat we met een quota moeten komen. Wat zijn volgens hun de voordelen?
0: Ja, dat zijn een beetje zachte waarden, Zo gezegd. Uh, daarmee zeg ik niet dat dat uh, belangrijk of minder belangrijk is. Alleen, dat is natuurlijk ook lastig uh, te zeggen wat nou precies zo'n voordeel is. De SER zelf heeft het over maatschappelijke winst. Uh, nou ja, goed, daar kan je ook uh, over twisten wat dat precies betekent. Meer uh, kansengelijkheid in de samenleving. Uh, on ontwikkeling van onbenut talent. Uh, dat lijkt me evident. Uh, meer integratie en verbinding. Uh, en er worden betere besluiten genomen. Ja, dat, dat zijn een beetje waarvan zij zeggen dat uh, dat is de winst die je kan halen. Dus het is eigenlijk ook wel vooral uh, ja, morele oordelen, zou je, zou je kunnen zeggen. Uh, over financiële voordelen. Van, ja, gaat een bedrijf nou gewoon meer winst maken als er meer vrouwen en meer uh, migranten met niet westerse achtergrond uh, in de top zitten? Daarvan zeggen ze ja, daar hebben we eigenlijk gewoon niet genoeg uh, onderzoek voor gedaan. Er is wel onderzoek, maar die wijzen eigenlijk uh, de drie mogelijke uitkomsten uit. Namelijk uh, ja, nee en neutraal. Dus daar schiet je eigenlijk niet veel mee op.
2: Vandaag wordt gestemd over die motie. Wat um, gebeurt er als die wordt aangenomen?
0: Ja, dan zal het kabinet met een brief moeten komen. Uh, in dit geval is dat de minister uh, Ingrid van Engelshoven van deze 60. Zij heeft er overigens nooit een geheim van gemaakt. Dat ze heel graag zo'n quotum wil. Omdat zij is het wachten wel zat en uh, ze wil daar stevige maatregelen voor hebben. Uh, die zal met een brief komen en daarin staat dan uh, wat het uh, wat de plan van aanpak is. Dus hoe ze die motie willen gaan uitvoeren. Ja, en als je het dan echt over wetgeving hebt, want er moet dan wel een wet komen. Uh, die is dan op z'n vroegst in januari uh, 2021 zal die worden behandeld uh, in de Tweede Kamer. Dus dat duurt nog wel even.
1: Dat was politiek verslaggever Edo van der Goot in gesprek met collega Carne van der Brink. Dan verder de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Boeren in Duitsland die protesteren bij de Brandenburger Tor in Berlijn. Naar verwachting kan de Duitse hoofdstad zich opmaken voor zo'n 5000 agrariërs. Net als hun Nederlandse collega's vinden de Duitsers dat ze worden benadeeld door de politiek. Zij eisen een eerlijker milieubeleid, een eerlijker internationaal handelsbeleid en vooral meer inspraak. De politie verwacht grote verkeersproblemen rondom de Duitse hoofdstad. Dat omdat boeren via vier routes tegelijk Berlijn willen binnengaan met honderden trekkers. En Tina Turner die wordt 80 jaar. De artiest heet eigenlijk Anna Mae Bullock en heeft als bijnaam de queen of rock'n'roll. Inmiddels heeft ze wereldwijd meer dan 200 miljoen platen verkocht. Vandaag veel bewolking en dat gaat gepaard met af en toe wat regen. Smiddags is het zacht met een temperatuur van ongeveer 10 à 11 graden. Heerst verder een matige zuidelijke wind. Het is bijna Black Friday en dat betekent een potentiële wervelstorm aan aanbiedingen. Maar volgens de Consumentenbond is niet elke aanbieding ook daadwerkelijk een echte aanbieding. De Consumentenbond keek hiervoor naar 100 webwinkels en vond bij 39 van hen meer dan 5 nepaanbiedingen. Sommige producten waarin de maanden voorafgaand aan de nieuwe aanbieding al goedkoper te krijgen bij dezelfde winkel. De prijs werd vervolgens even kort verhoogd en daarna weer verlaagd. Hierdoor stunten sommige winkels soms met kortingen van 25%. Terwijl er eigenlijk nauwelijks sprake is van een verschil tegenover die eerdere lage prijs. De Consumentenbond heeft gezegd haar uitkomsten van het onderzoek te delen met de toezichthouder ACM. En zij zouden kunnen beslissen om winkels een boete op te leggen wegens oneerlijke handelspraktijken. Dus als je op of rond Black Friday iets leuks voor jezelf of voor iemand anders wil kopen, check dan even goed op internet of die aanbieding ook daadwerkelijk een aanbieding is. En dit was dan de ochtendpodcast van deze dinsdag, de 26 e van november. Heb je tips of feedback voor ons? Dan kan je dat natuurlijk laten weten via podcast.nu.nl. Vragen kan je ook stellen aan de redactie over bijvoorbeeld specifieke onderwerpen, artikelen... of misschien een vraag gericht aan een redacteur. Deze zullen we dan ongetwijfeld vrijdag in de week van nu met onze hoofdredacteur Gertjaap Boekman Hoekman behandelen. Ik wens je voor nu een hele fijne dinsdag. Mijn naam is Julien Dom en tot morgen weer.